0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Snorres Kongesagar ble skrevet mellom 1220 og 1230, og den første oversettelsen til norsk kom i 1599. Deretter fulgte flere varianter og oversettelser i de neste 250 årene til Jakob alls populære utgave i 1838 og P.A. Munch i 1859. Og i 1934 kom den utgaven som mange nordmenn har i bokhyllen sin i dag, men nå kommer det enda inn igjen, ført i pennen av Kjell Aril Pollestad. Velkommen til
0: Kulturnytt Pollestad. Tusen takk. Du glemte den viktigste utgaven, nemlig Gustav Storm. Den såkalte nasjonalutgaven som ble finansiert av Stortinget. Med alle kunstnerne. Fikk, det var der vi fikk alle kunstnerne, ah, som vi fremdeles har med oss, se i, i min version. Det var slipphenta meg, må jeg innrømme. <laughs> uh,
1: Pollestad, den er jo mye større enn den jeg har hjemme. Tre den er i inn. tre bin, ja. Uh, det står... 2012
0: Ja, for det er så mange utgaver i handelen, så jeg tror forlaget har gjort det for å være helt sikre på at folk vet hva de kjøper. Men hvordan er det de er ha sitt navn siste? på?
1: Dette er jo et historisk verk.
0: Ja, det, det var jo en overraskelse for meg også. At det sto, men det stod jo med en meget liten skrift, da, så man skal jo ha bedre for å se nok.
1: Ja. Men hva synes du?
0: Men jeg er svelig glad for å ha gjort enorm, det enorme arbeidet. Og jeg har jo sittet henholdsvis i Paris og på Kvitsøy, ude i Boknafjorden, om somrene, fra 2008. Skulle du på noen år med andre år. Ja, og det er helt konsentrert altså hele tiden Snorre.
1: Men, men, men denne utgaven av Snorre er da altså mye større enn den, 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 den som vi har i bokhyllene våre
0: i dag, og hva kommer det av? Nei, det står ikke et mer, men det finnes altså på mange flere andre språk også trebindsutgaver, og også den islandske originalutgaven som jeg har oversatt fra, er i tre bind, der får man frem at man kan ta for eksempel ut det bindet, som er Olav den Hellige saga, og som var det første Snorre skrev. Og så kan man begynne å lese der. Og så kan man ha bogen med seg i sengen uden å bli trett i armene, for den er ikke så tung. Og så er det blitt plass til å gi disse illustrasjonene en mye flottere typografisk plassering og, og, enn de hadde før. Men det, det kommer til komme i fremtiden også en ettbindsutgave av den, og da står ikke et ord mer i den enn i de gamle ettbindsutgavene. Hva har, den, hva har vært den største utfordringen med å oversette snarere? Det, det er jo det at det finnes 700 kvadr som er Snorres egentlige kilder for kvadene, er jo samtidig med begivenhetene. Kongene hadde jo sine skalder, som hadde på en måte en motsatt oppgave av dagens journalister, for dagens journalister, de forsøker jo å trekke frem de dårlige sider ved makthaverne, og hver gang de lider et nederlag, så blir det slått, slått, slått stort opp, mens skalden hadde den motsatte oppgaven, nemlig å forherlige fyrsten. Men, men kan man da stole på disse kvadene? Ja, det sier Snorre fordi at disse kvadene ble sagt frem mens ikke bare kongen, men masse mennesker hørte på. Og som Snorre sier, å rose en mann fra noe han ikke har gjort, ville være, ville være spott og ikke rose.
1: Det er fascinerende å se hvor, um, hvor bevisst Snorre er på altså kildene sine. Og hvordan han vekter dem mot hverandre, er det noe som har overrasket deg også?
0: Ja, og ikke minst når det gjelder Olav den Hellige, hvor det jo var en, en urskog av kilder om denne mirakelmannen og helgen, og der har Snorre skåret inn til benet for å finne først og fremst mannen, Olav Haraldsson, Olav Digre, og kilder den kompliserte personen han var. Og så har han da helt på slutten, for Olav den Hellige, han var jo en viking, og han var jo like brutal som alle de andre. Men han ble helgen ved sin død, og genom sitt nederlag. Det var det som blev vendt til seier. Og det er en veldig interessant observasjon av Vera Henriksen, som hadde samlet alle kilder om Olav den Hellige og utgitt de viktigste. Og så ser hun til slutt, hva skal man si om Olavs hellighet? Jo, bare dette at hans beste venn, Sigvart Skall, trodde på den. Og hans verste uvenn, han som drepte ham, Tore Hønn, trodde også på den. Så det er noe meget mysteriøst med denne Olav Sikkelsen og Snorre synes jeg får dette frem på en helt enestående måte. Han er jo ikke bare en historiker, fremragende historiker ut fra sin tid, men han er jo en av våre aller største forfattere. Så dette er jo et, et hovedverk i nordisk litteratur som litterært verk. Men, men det er en annen
1: interessant ting på Paul Oestad, fordi at han tolket jo historier som du forteller, som han selv hadde hørt og selv hadde lest. Vi vet jo at hans endelikt som maktpolitiker var en katastrofe for ham. Han ble jo, han ble jo drept. Han var jo, hadde jo suksess en stund, men, men det gikk, gikk ham ikke bra. Hvordan var hans evne til, når han viste sig å være sånn en dårlig maktpolitiker selv, å analysere og reflektere over de politiske begivene han selv ikke var en del av?
0: Ja, det virker jo som han har et stort, en stort klarsyn. Han, altså, han ikke, man kan jo ikke se på ham som en historiker i dag. Han var jo helt ut fra sin tid. Han skriver jo for lange taler som ble holdt, og vi vet jo at ingen kan ju vite vad som ble sagt i de talene. Det har Snorre så å si, diktet. Sånn at han var en historiker i den, på samme måte som de antikke store, Livius og, og disse. Selv falt han jo som offer for den kongeslekten som han jo skildrer. Det var jo på kong Håkon Håkonssons anbefaling at han ble mørdet i 121 og før hjemme på sin store gård på Island. Men hans eget politiske nederlag betyr ikke at han ikke hadde sans for maktens spill, og det har han jo skildret meget spennende og dramatisk. Han bare var litt maktglad selv. Han var meget maktglad det selv, og, pen og pengekjær og kvinnekjær. Han hadde alle de laster som mektige menn lett uh, gribes av.
1: Det er litt sånn med Snorra at uh, uh, man har i hvert fall to bøker i bokhyllen sin uh, her til lands, det er Bibelen og Snorre Kongesager.
0: Ja, begge er ofte like ulest. Man Men de snorre. er der. De står der.
1: <laughs> Hvordan ser du for dig at utbredelsen på denne, uh, dette verket skal være nå en ny oversettelse, en ny språktrakt?
0: Ja, nå har jo vi, uh, jeg har jo forsøkt å komme mye nærmere dagens språk. Jeg har liksom offret mye av denne gamle sagastilen, og så har jeg hatt en fremragende konsulent, nemlig forfatteren Røy Jakobsen, som har holdt mig i nakken, og hver gang jeg har blitt for stiv, så har han kommet in med et pust fra Grorudalen og myket opp mitt riksmål. Mm.
1: Eh, hvor skal vi begynne, vi som er nysgjerrig på å lese snarere nå?
0: Ja, for du vet, det er jo det, det, er jo det som, som gjør at mange har mistet mode. De har begynt med den første, nemlig Ynglingesagan, som jo først og fremst handler om uh, de gamle svenske konger i Uppsala, som var mer eller mindre gale de fleste. Og den ender jo da, kommer vi så vitt over den norske grensen, helt på slutten, da kommer vi inn i Solør. Mm. Den er for spesielt interesserte. Så man bør begynne enten med Halvstands Varte, hvis man vil ha en kronologisk kronologisk, uh, vei fra begynnelsen av, men det aller beste synes jeg er å begynne med det verket som Snorre skrev først, nemlig Olav den Hellige saga, altså bin 2, og så kan man gå tilbake etterpå, for der man kommet inn i Snorres fortellende form, så si fra selve høydedraget som er denne, denne Olavssagaen. Kjell Ariel Poldestad, tusen hjertelig takk for at
1: du kom til oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.